Jeg elsker at lave mad, og derfor foretrækker jeg også at bruge køkkengrej, der ikke indeholder skadelige mekanier eller PFAS-stoffer, som man oftest finder i typisk non-stick køkkengrej. Og derfor er dette afsnits sponsor det perfekte match. GastroTools. Så hvis du ligesom mig godt kan lide at lave mad med god samvittighed, og med køkkengrej, der ikke indeholder alle mulige skadelige stoffer, grej, der holder hele livet, så vil jeg klart anbefale, at du besøger gastrotools.dk og tjekker deres udvalg ud. De har netop lanceret en ny serie pander, Five Ply, som er designet til at levere topresultater i verdens bedste køkkener. Og også hjemme hos dig. Og lige nu, der kører de et Black Friday sale, hvor du kan få de skarpeste priser på køkkenudstyr af den højeste kvalitet. Personligt har jeg selv deres carbonstålpander, og jeg må ærligt indrømme, at de gør min madlavning derhjemme til en drøm. Jeg får en virkelig lækker skorpe på de ting, som jeg steger med dem. Og når jeg står med panden i hånden, så føler jeg mig næsten som en professionel kok. De er mega lækre. Tak til Gastotools, og nu til podcasten. Jeg rapporterede fra YouTube, da det startede, altså. ja. jeg så, og jeg kastede mig lidt over det, men jeg gad ikke, simpelthen. jeg kunne ikke overskue det, men hvis jeg har gjort det. Men det, det, det synes jeg er svært, det synes jeg er rigtig svært, det der med at sidde og så køre det hele igennem. Jeg synes, det er ret sjovt at klippe og producere ja. og sådan noget. Jeg er ikke super god til det, men, men det er det der med at lige præcis at køre det igennem en gang til, lytte på sig selv, finde de rigtige tidspunkter, hvor noget er mega fedt. Åh, oh, hvad er fed her, eller ja. her er det gæsten god og sådan noget. Men det er en god idé, det der at skrive tidskoderne, det kan nemlig noget. Men der er også sådan en, en af mine overvejelser i øjeblikket, det er det her med, når jeg lægger reels op. Når man kigger på sit brain, så skal man jo sige, hvem er det, jeg gerne vil være, og hvem er det, jeg, altså, eller hvem er, er det egentlig først, jeg vil henvende mig til? Mm. Fordi det er den, jeg er. Ja. Og det er den, jeg skal være. Selvfølgelig kunne man også tage den omvendt og sige, den jeg er skal jeg bare være 100%, og så dem, der har lyst til at følge mig, de kommer naturligt. Jo, jo. Men når du er på de sociale medier, for eksempel, og ser, hvordan folk laver de her korte videoer til TikTok, så er det meget sådan noget polariserende. Ja. Og så skal det starte meget sådan hardcore. Mm. Altså skal det starte sådan et, et eller andet seksuelt, eller det sagde han bare ikke, eller vidste du, at det er sindssygt, der, der en, er sket. For en eksempel, clickbait, du, Ja, sådan et clickbait-agtigt. Ikke? Men jeg har da også sådan et, Altså, vil jeg hellere have 10.000 følgere, der følger mig for det, mm og ikke lytter til podcasten, mm. hvor du måske kun har 1000 af dem, eller vi heller har 5000 følgere, der følger mig, fordi de ved det kvalitet, hvor 5000 af dem lytter til podcasten. Jo, jo, men det er jo, det er jo altid, det snakker om kvalitet, kvantitet, ikke? Og det er jo det vigtige er for dig her også, at finde ud af, okay, hvem er jeg, og hvordan er det, jeg føler mig tryggest i det, jeg laver, og derved også kan kigge tilbage på dig selv og sige, det jeg laver, er jeg stolt af. Ja. Og, nu, og det, det kan man også godt se igennem, altså ja. lytte, når man hører på noget, okay, her er der en person, der er stolt af det, det man nu engang gør, eller den måde, man er på. Og det trækker jo også noget ind, ikke? Ja. Jeg tror, jeg skal, hvad hedder det... Øh... Altså, jeg arbejder meget lige nu på sådan noget æstetik. Prøver, som jeg kan få en eller anden form for æstetisk fornemmelse, ja. som ikke er sådan YouTube-agtig eller TikTok-agtig. Ja. Fordi jeg tror, det kommer ret mange ældre væk. Så jeg kan godt forstå det her med, at, at man godt vil have unge mennesker til at følge med, og man skal lave nogle TikTok-videoer, der er sådan lidt clickbait-agtige. Ja. Men de unge, jeg tror bare ikke, de, de lytter bare ikke særlig meget til podcasten. Altså, altså. Det er jo, du rammer præcis ind i det, hvor jeg står lige pt, ikke? Fordi ja. jeg, er, jeg, er jo, jeg er lidt en ældre generation. Ja. Jeg ved ikke, med dig er mig lød, men jeg er i hvert fald nok ældre end dig. Jeg er 34. Jeg, jeg, jeg er 42, ikke? Så der er lidt ældre der. Men, men har også, jeg synes, jeg har været med i gamet i, i, i rigtig, rigtig mange år. Øh, og været med på de fleste sociale medier, men det her på det seneste begynder sådan at kulde tilbage, og så ikke mindst det der med, jamen, hvad, der, hvad er det, man giver sig selv? Og jeg havde det årsagen til, at jeg ikke kunne overskue at lave øh, elektrisk og lave, hvad hedder det nu, YouTube-ting. Jeg havde jeg lavet masse sammen med Rasmus Brohave. Ja. Super god til det, og har en jo meget øh, sådan specificeret målgruppe. Øh, og det var sjovt at være sammen med ham på at lave de der ting, men jeg kunne bare mærke, jamen, det er ikke, altså, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke ramme den samme målgruppe. Der ved jeg jo én ting. Men noget andet er også den der med, okay, hvad er det så, man skal give sig selv? Skal jeg ud og lave en YouTube, eller hvad hedder det nu, en TikTok, eller eller andet? Det kunne jeg sagtens godt gøre. Men det er lige præcis, som du siger det der, hvis jeg skal ramme nogle andre, så skal jeg ikke gøre den der uh, young one scene. Altså, så skal ja. man netop fokusere på noget andet, eller gøre det på en anden måde. Måske mere tro, på, tro til sig selv, ikke? Ja, sådan kig på markedet og adskille sig. Mm. Det er sådan en bog, jeg tit vender tilbage til. Den, den bog, der hedder Sag. Ja. Så når andre siger, så skal du sagge. Og det er sådan ret simpelt, det man skal gøre. Altså, hvis alle andre laver indhold til de sociale medier, eller laver podcast på en bestemt måde, så skal du ændre retning. Ja. Og der, der kan jeg jo også se nu, at der er ret mange, der er begyndt at lave podcast, eller det, jeg laver. Mm. Ikke fordi, at det, jeg har jo ikke, siger jo ikke, jeg har opfundet en dybt lærke. Ja, du har også fundet et sted fra. Altså, jeg er jo bare dybt inspireret til at starte med Joe Rogan, ikke? Mm. Men nu begynder jeg at være sådan, okay, 
de her umiddelbare samtaler, som jeg har, dem vil jeg stadig gerne, den fornemmelse vil jeg stadig gerne holde fast i. Men jeg begyndte at gøre mig klar nu, ikke? Mm. Og så begyndte at sige sådan, vi skal have nogle spørgsmål klar. Prøv at få nogle formater og noget ting ind i det, fordi at jeg har også brug for udvikling. Så der, der vil jeg også blive sindssygt, hvis jeg skulle sidde og lave de samme typer samtaler, 100 afsnit igennem. Altså, der skal, der skal ske... Du har startet et sted fra. Du har startet et sted, og så okay, jeg har en samtale. Ja. Vi, det kan vi godt snakke os ud af det her. Jeg er, jeg er naturlig øh, nysgerrig, det mm. snakker vi os ud af. Øh, og, og så kører den derfra. Jeg havde også altid haft den der... Jamen, jeg havde et naturligt engagement. Jeg har aldrig været sådan en stor tech-kinder-guy, men det havde det engagement for emnet. Fint nok, så kører den derfra. Og så lige så stille, så finder du ud af, jamen, der skal nok lidt mere til. Ja. Altså, du får måske også lidt en form for, du ved, en faglig stolthed i det, du laver, og så, for, så derfra, så skal jeg nok være lidt bedre, fokusere lidt mere på det journalistiske i det, og køre lidt på de rigtige spørgsmål, den rigtige vinkling og sådan nogle ting. Ikke? Ja. Det kommer naturligt, og det gør du også, når du snakker så meget, så lærer du også for dit vedkommende, jamen, hvad er den gode samtale? Mm. Er det bare snakløs, eller er der egentlig en rød tråd og en vinkling i det? Ja. Og det er der ofte. Ja, og for mig så er vinklingen bare min, hvad kan man sige, min, min interesse for den person, der sidder foran mig. Ja. Øh, og og så, lader den, så lader den sådan lidt flyde derfra. Der er mange, der bliver tit kritiseret for, at jeg ikke stikker nok til folk. Men der er mit, der er mit Mikrofonholderi er, har altid været, og jeg er altid sådan, du ved... Jeg det, har, det er blevet nævnt rigtig mange ja, gange. Ja, og det er faktisk bare sådan langt ud af halsen, men det er fordi, at jeg har jo selv arbejdet... Jeg, arbejder ikke, jeg, jeg, har ikke, jeg er ikke uddannet journalist. Nej. Så da jeg kom på TV2 første gang, hvor det der blev sådan konfronteret første gang, med, med, er du ikke journalist, og du sidder og har arbejdet som journalist? Jamen, det er ikke en beskyttet titel for det første. For Nej. det andet, så arbejder jeg mere med naturlig nysgerrighed. Ja. Øh, og og så, så kan man så sige, at naturlig nysgerrighed har også det problem, at det måske ikke har sådan en kritisk tilgang til det. Mm. Jeg har aldrig været den store kritiske person over for de emner, jeg har. Det er lidt det samme. Du står, sidder jo heller ikke her og laver et kritisk interview. Øh, jeg ved ikke, om du skal tjekke gang med nu her lige om lidt. <laughs> jeg ved ikke, du har skrevet ned der. Jeg har fået, jeg har fået <laughs> rigtig fed uh, insider-viden fra Mads Victor. Ja, okay. Ja. Satan så også. Der den, der gang i Berlin. Ja, ja, ja. Mads for helvede. Men, 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 men så er det jo klart, at så når du kommer dertil, så, så er der nogen, der føler, jamen prøv at høre, du stikker bare en mikrofon op i ansigtet, og så, det, så kører du på der. Jamen, det handler jo oftest ikke om at øh, det noget, stikke til folk. Det handler jo om at åbne op nogle emner. Og så kan der godt være nogle ting, hvor du siger, okay, skulle jeg stille kritisk spørgsmål her. Mm. Uh, og det kan man også sige, det kan også godt komme løbende. Men ja. jeg, synes ikke, jeg synes ikke, det er fair hele tiden for den, uh, for den skudt i hovedet Nej. med den mikrofonholderi. Jeg har jo lige haft en, uh, en, en podcast, den er så udkommet i dag, og det er den 2. oktober i dag. Mm. Nu røber jeg jo også, at vi optager jo altid lidt før. Jeg er cirka ja. en måned for, forud med, med, hvad hedder det, podcasten. Noteret, så ved jeg, hvornår jeg skal på. Ja. Øhm, og det er rent og skær, fordi jeg er familiefar, og godt kan lide, det har vi talt om, mm. og, og, og have lidt i banken, så jeg kan rent faktisk kan holde ferie. Det giver, jamen, det giver så god mening. <laughs> ja. øhm, men jeg er lige optaget en med, med den udkommende dag med Christian Puglisi, øhm, og den er jo optaget nærmest en uge før alt det her med restauranterne og den måde, de har behandlet medarbejdere på. Han er ikke blevet nævnt i den, der sag der. Nej, nej, men... men så teaser jeg sig ned, og på mandag udkommer det afsnit, og så er der rigtig mange, der skriver... Ja, hvorfor fans spørger du ikke om det? Hvor, eller, du ved, jeg håber godt nok, at du går lidt i kødet, husker at gå i kødet på ham med det her, og hvordan får vi bedre vilkår ja. og sådan noget. Og når jeg sidder i sådan en samtale, så er det bare sådan, du ved, det ligger meget... Altså for det første tror jeg ikke engang, at selvom den sag har været op at køre, selvfølgelig så har været en sag om ham, så havde jeg spurgt ind til det, hvad, mm. hvad foregår der her. Ja, ja. Men det, jeg kan bare mærke på mig selv, det vil ikke ligge naturligt til mig at skulle snakke om sådan en ting der. Fordi jeg vil også insinuere over for mine gæster, der sidder foran mig, er du, lidt, øh, ja. er du lidt en af dem, der behandler dine medarbejdere dårligt? Eller, du, ved, sådan... du kommer også ud i et sted, hvor man tænker, okay, jamen, skal det være god stemning eller dårlig stemning? Ja. Og, og, og det er jo selvfølgelig også, det kan jeg godt forstå, at nogen føler sig du ved, ramt af, når man sidder og lytter til ham, prøv at droppe den gode stemning og gå til ham. Men ja. i de tilfælde er det selvfølgelig, når du er en måned forud i forhold til produktionen, så kan det godt være farligt i forhold til den aktuelle vinkel. Ja. Du kan ramme ind i nogle ting. Du kommer nok også til at ramme ind i nogle større issues, men det kan være den gæst. Øh, øh. undertegnet måske på, om en måned viser sig at bare være en kæmpe idiot, og, ja. og så har du ikke spurgt ind til det, ikke? Altså, man skulle prøve lidt at sige til folk, øh, til folk, der siger mikrofonholderi, så prøv at sige, okay, det jeg rent faktisk gør her, det er at have en ærlig samtale. En samtale, som man vil have med en person på bussen eller et eller andet, for, mm. altså med et menneske, der sidder direkte foran en. Vi er, øh, vi er halvanden meter væk fra hinanden, ikke? Jo. Det er ret intimt. Ja. Det er et lille mørkt øh, lokale her. Så prøv at sætte dig som almindelig person i bussen, 
og prøve at være kritisk over for en person, du ikke kender. Ja, ja. Ej, det, er men, no- det er der jo ikke nogen, der gør. Det. Men Ludvig, du har alligevel været strategisk nok til at lægge det, du ved, langt nok væk til, at jeg kan give dig en losing herfra. Det, jeg synes alligevel, du har tænkt over det. Det er rent faktisk en overvejelse. Da jeg startede podcasten ud, der havde jeg bare sådan et almindeligt sådan et kortbord. Jeg fandt ud af, at man sad alt for tæt. Ja. Man sad alt for tæt på hinanden. Så det var, sådan, det var meget sådan, wow, wow, du ved ikke. Jeg, ja, det blev meget intimt. Jeg skulle sidde med Alex Varnopslag der. Altså, jeg havde sad godt nok tæt på Alex lige nu. Altså, så vi byggede et nyt bord. Ja. Øh, mig og min øh, far, så det var fedt. Men øh, prøv at, altså, David, vi, vi har været i gang i 10 minutter. Ja. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Hvem er du? Ja, hvad fanden er jeg? Jamen, øh, jeg, jeg, jeg er jo egentlig tech. Jeg, jeg har altid haft svært ved titler. Jeg er super svært ved titler. Jeg har arbejdet som tech-journalist i, i rigtig, rigtig mange år. Altså mm. teknologisjournalist. Øh, og øh, startede egentlig mit... Altså, da jeg gik på universitetet og læste dansk, jeg havde tænkt mig at gå ind i reklameverdenen. Det fandt jeg hurtigt ud af. Det var måske ikke helt mig alligevel, sådan noget tekstforfatter osv. Også fordi jeg tog den forkerte uddannelse. Det var, jeg skulle være i Aarhus. Jeg tog Københavns Universitet. Og så derfra stod jeg bare sådan lidt, okay, jamen, hvor, er jeg, hvor er jeg på vej hen? Hvad vil jeg? Og så faldt jeg ned i et, et hul, der hed mobiltelefoner og, og sådan noget. Den dur. Ikke super interesseret i det. Og så, men, men, men du ved, løbende fandt jeg ud af, at det var et niche. Det, det eksploderede, da iPhone kom ud. Jeg var, du ved, forreste række. Ja. Og så siden da, så er jeg bare blevet, du ved, sat op som, okay, nu er jeg tech kind of guy. Jeg kan huske første gang, jeg gik på og skulle føre ud, du er tech-ekspert. Jeg ved ingenting om tech-ekspert, eller jeg ved ikke engang om tech, og fik at vide på, at det er ikke det, det handler om. Det handler om, du går ud, og så agerer du som ekspert, og så skal du nok være det. Mm. Og det har lidt jaget mig siden, siden dengang, fordi det er jo det er ikke noget, sådan, der, der er kommet naturligt, men jeg synes, det er spændende. Jeg synes, Kraftigt det er fascinerende. Nej, ikke mere. Altså, nu har jeg jo så brugt nu. det så mange år. Nu er jeg ekspert. Så nu vågner du om morgenen og siger, tech-eksperten David Gullager, står op og spiser noget morgenmad. Ja, nej, det gør jeg. I stedet igen med den her titel. Jeg har, jeg har virkelig svært ved den, også fordi sådan ekspert, hvad er ekspert på emnet? Hvis du bare snakker langt, så er du så ekspert. Ja. Men det er jo fordi, når man bliver brandet inden for det i Godmorgen Danmark primært, ikke? Så, så vil de gerne have sådan en ekspertrolle, og så er det det, du bliver ja. brandet som. Men, men, men... Der er mange AI-eksperter nu, ikke? Jo, 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 jo. Nu er vi virkelig... Nu vælter vi rundt, og, 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 og så er det også sjovt i forhold til, at der er jo altid nogle nye trend, ikke? Og ny ja. hype, og så var det metaverset, og der stod jeg også lidt på siden til, uha, det synes jeg også er spændende, skal jeg, skal jeg være lidt nu øh, metaverseekspert, og så røg den over, og så blev den AI-ekspert. Og helt naturligt synes jeg faktisk, det er mere interessant, men det, det er den anden side. Så du synes, AI er mere interessant, eller hvad? Jeg synes, det er, det, det er den største revolution inden for teknologiens verden. Ja. I, nogensinde også. Hvordan, hvordan det? Fordi, jamen, det, det gør noget ved, ved, ved dig og mig. Det gør noget ved vores hverdag. Det gør noget ved vores arbejdsliv. Og jeg kan sige, mobiltelefonen var for mit vedkommende den helt store revolution. Mest for at bruge mit arbejdsliv. Det tog ligesom fat, og som siger, den første iPhone, den gjorde, at jeg kan sidde her i dag og snakke som det, jeg gør. Hmm. Øh, men AI kommer bare til at gøre så meget mere. Altså, du, du, du kan lige pludselig mange flere ting, end du nogensinde kunne før. De ting, hmm. du ikke var god til, de ting, du ikke har lært i skolen, den kan du i dag, du ved, hoppe ind på en, en hvilken som helst tjeneste, finde et værktøj, og så bare lære ud fra det, og så blive god til det, og være altså, ret fantastisk til, og det kan være en webside, eller det kan være et design, det kan være jamen, altså, et billede, det kan være tekstforfatter, whatever it is, øh, så findes der en, en kunstig intelligens værktøj, som kan gøre det, og derfor synes jeg, det er så fantastisk. Kommer AI til at tage vores arbejde? AI. 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 Jamen, det gør det. Altså, AI, kunstig intelligens, kommer til at tage vores arbejde på mange lederkanter, men man kommer også til at åbne op for mange andre lederkanter. Men der er den her gamle trager, at det ikke er kunstig intelligens, der overtager dit arbejde, men det er personen, der forstår at bruge kunstig intelligens, der gør det. Så det er jo lidt det, der ligger i det. Men hvis du bare så, det, så det handler om at, at blive personen, der forstår at bruge ja. kunstig intelligens? 100 procent. Det her er en, en vigtig detalje, at det er mennesket i midten, der er det absolut nødvendigt. Det har det altid været. Mm. Teknologien har løbet afsted. Vi ser jo, altså hvis vi bare kigger tilbage i historien, hvordan revolutionen har været inden for øh, industrien og, hvad, og online-delen, hvor man tænker, okay, nu, nu behøver vi jo ikke længere at være i kontakt med hinanden, for nu kan vi bare søge alting på nettet. Mm. Google første gang, de har lige haft 25 års jubilæum her forleden. Øh, og det er jo klart, så sidder man og tænker, nu, nu sker der så store ting her, som jeg selv siger, en kæmpe revolution. Then what? Og er, er vi så øh, forældet nu her? Men der har altid været mennesket i midten. Mennesket, der skal forstå og bruge det, fordi teknologien giver os mange muligheder. Ja. Øh, og kan meget. Men det handler om, hvis ikke vi forstår at bruge det rigtigt, så kan det jo være lidt lige meget. Så forstår den ikke at blive en del af os. Så, så mennesket er det vigtige i det, i det her. Mm. Hvad, hvad ser du af sindssyge trends lige nu i forhold til AI? Hvad er noget af det vildeste, du stødt på i forhold til AI? Jamen... Øh det er, altså lige nu er det faktisk noget, som, 
både altså, hele den der, hvad hedder den, multimodale. Altså, det vil sige, at du kan, du kan tilgå tingene. Øh, lad os sige ChatGPT. De kommer lige om lidt ud med muligheden for at kunne bruge øh, kameraet, og du kan snakke til den. Mm. Så kan du bare tage et billede og så se, hvad det er, jeg kigger på, så kan ChatGPT svare tilbage og sige, det du ser, at det er det, eller du kan, den kan svare tilbage. Har du set filmen Her, hende? Ja. Fantastisk film, ikke? hvor han bliver forelsket i uh, Scarlett Johansens stemme, uh, a.k.a. det her uh, styresystem. Ja. Men, men det er jo lidt det princip, vi er på vej hen til, altså et, et styresystem, som taler tilbage til dig, uh, og som du ligesom kan agere ud fra. Ikke? Ja. Og jeg vil sige, stemme er en helt, uh, helt fantastisk ting, som jeg, som jeg selv, altså bare hver gang jeg genererer et nyt kunstig intelligens billede, så bliver jeg sådan helt imponeret af det. Nu har jeg faktisk... Uh, jeg har lavet en lille optagelse med dig, mm. fordi jeg fandt, uh, fandt ud af, at du har jo... Uh, du har jo en hemmelig, en hemmelig løst, ikke? Som, uh, du, nu ved du ikke noget af det her, men, uh, men jeg sad derhjemme, og så fandt jeg lige pludselig ud af, hej, hold da op, hvad er det lyd, vi egentlig siger her? Nu skal du lige høre her, hvad jeg har, hvad jeg har optaget med dig her, uh, oh, som jeg fandt ud af, at du kunne. Jamen, jeg har jo altid haft en stor drøm øh, at klippe mig helt skaldet. Øh, og nu, når jeg møder sådan en som dig, David, så ved jeg simpelthen slet ikke, hvor det kommer fra, men jeg får en underlig lyst til at klippe alt mit hår af, og så bare hylde det og være et skaldet æg. Okay, det vil jeg alligevel sige, det er lidt det er overraskende. Men Ludvig, prøv at høre, jeg har taget en trimmer med. Det der er jo, det er jo ret vildt. Altså, det, det der er, det, det var jo din stemme. Ja. Øh, og nu vil det godt være, det gennem telefon, så det, er jo, det bliver ikke den samme kvalitet, men jeg sad og arbejdede med det her, og det var jo, jeg tog bare, du ved, øh, jeg tog tre episoder fra din, din, din podcast der, og så ja. klippede ud alle de steder, hvor din, din stemme var. Det vil sige, lidt mere arbejde i det, men ikke mere, end at jeg stadig havde to børn farne rundt om hovedet på mig. Jeg sad lige og klippede lidt, ja. lagde det ind, og så lagde jeg ind den her 11 laps, og så skrev jeg, hvad du skulle sige, og så siger du det bare. Og det, altså, den må du sige, øh, og, det, og, det, og griner på den sådan, det er dig. Man, man træner den jo også til at blive bedre, ikke? Jo, 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 og nu har jeg din stemme, og du, du er ikke engang godkendt for den, men nu, jeg vil sige, Ludvigs podcast, det bliver vildt herfra. Og det er jo fantastisk ved det der med, at det, det er jo selvfølgelig, mulighederne er der jo mange af. Ja. Altså, jeg kan tage og gøre lige, hvad jeg vil, og skrive lige, hvad jeg vil, og skabe lige, hvad jeg vil. Det skaber selvfølgelig også den der med, okay, hvad, hvad er det etik i det her? Ja. Har jeg ret til at tage din stemme, som jeg nu engang har gjort her? Ja. Det har jeg jo ikke på den måde, men... Det er okay. Er det okay? Det skulle du ikke have sagt noget ved. <laughs> Ej, men altså, jeg så også, jeg tror, det Spotify leverer en løsning nu, hvor det er, at de oversætter... Ja. De kloner altså, din stemme. De også. oversætter min podcast, ikke? så ja. oversætter de din til spansk og til tysk, både på mig og gæsten. Så jeg snakker tysk. Ja. Hallo, David. Har du hørt den, eller hvad? <laughs> Nej, jeg har ikke hørt den, fordi det, det, er kun sådan nogle, det er kun i USA lige nu på de største. Nå, nå. Men jeg tror, når det kommer til Danmark, og hvis jeg så stor nok, så får jeg sikkert tilbud. Og det var også interessant, fordi så begynder man jo lige pludselig at kunne tage sit produkt udenlands. Ja. Altså, og... og Altså, mulighederne er uendelige. Jeg så også en, en video med... Jeg ved ikke, har du set den sidste video nu? Men det er så mere Metaverse, vi er over i, med Lex Friedman, hvor han interviewer Mark Zuckerberg. Ja, i, uh, i uh, sådan en, en computergenereret version af ham. Ja. Uh, der er jo, det er jo nogle år siden, hvor Mark Zuckerberg første gang introducerede den her... Ja. Eller ikke første gang, men i hvert fald gerne ville have, at nu må Metaverse-hypen på, på sit højeste, og så havde man ligesom taget, han taget et billede af sig selv. Du ved, sådan, det var sådan et tegneserie billede af Mark Zuckerberg, der stod for en virkelig dårlig tegneserieudgave af, af Eiffeltårnet, og folk sagde, okay, hvor vildt kan Metaverse være? Og nu ja. har de så lige lanceret den her nye, øh, nye ting, hvor man bare ser, altså, det er som at se både podcastverden og Mark Zuckerberg i levende live, og de er jo så skabt rent computermæssigt, og det er det tanken om, at du skal have de her briller på, ikke? Ja. Øh, Hvordan kan den, altså fordi, når, når de taler sammen, mm. der er jo briller på, ja. så når han bevæger sin øjenbryn og sådan noget, ja. Altså, er, det, er, det, er der sensorer ind, eller hvordan? Ja, der sidder sensorer, der sidder jo... Altså, Apple kommer også ud med deres Apple Vision Pro, som er sådan et par briller, som øh, de mener jo øh, selv, nu skal, vi, nu skal vi smide telefonen, nu skal vi have et par briller på i stedet for, ikke? Ja. Øh, og den scanner ligesom ansigtet, når du har den på. Så scanner den sit, dine øjne og mimik og så videre, og så laver den så ud fra det en, en kunstig intelligensgenerering af dit ansigt. Ja. Og når hvis man bare sidder på Midjourney eller Dali eller nogle af de andre, så ser hvor vildt det er, så er det ret nemt at ud fra øjnene vurdere, og selvfølgelig stemme, hvad bliver der sagt, hvordan bevæger munden sig. Øh, og den har fået et helt, et, et, et helt billede af dit ansigt. Jeg tror nok, Apple Vision Pro, Pro for øh, altså det kamera udefra, så hvis du vender brillerne mod dig. Og det er nok lidt det samme Oculus, øh, som er altså Metas udgave, som gør lidt af det samme princip. Okay. Og så derved kan den generere et, dit ansigt inde i metaverset. Så ja. kan vi sidde og snakke sammen, som om vi sad foran hinanden, og du ved, jeg kan få dig til at sige hvad som helst, det er den her, og det ligner, det er dig, der siger det også. Altså, at det er vildt, sagde jeg, ikke? 
Men så er der folk, der siger, altså hvorfor tager man ikke? Man, du ved, man kan jo bruge det til at holde møder og sådan noget, ja. eller snakke sammen. Men hvad bliver der så af at møde sammen fysisk? Åh, oh, jamen det er den det er klassiske, det, det der med et første gang internettet. Men hvorfor, hvorfor skulle vi så mødes fysisk, når jeg kan sidde og du ved, chatte med dig et eller andet sted? Og det er jo svært at sige øh, om fremtiden og spå om fremtiden. Det er altid gratis, for vi kan jo sige hvad som helst. Vi har flyvende biler i morgen. Nå, det havde vi ikke. Okay, men uh, so be it. Men så, så jeg kan sige, det er gratis at forudsige, men det er svært at ramme rigtigt. Ja. Og i det her tilfælde kan man sige, hvad, hvad, hvad kommer til at ske? Der er nok mere. Altså, det er jo en sandsynlighed for, at vi kommer til at opleve det på en eller anden måde. Bare se på alle de videomøder, vi har i øjeblikket, øh, hvor innoverende kedeligt det er at sidde ja. i et videomøde. Du bliver selv helt træt af det, ikke? Ja. Du kan jo faktisk i dag, Google har lige lanceret sådan en version, hvor du kan sende din AI-ven afsted og holde møde for dig. Og så sidder der sådan en AI-personer, og så sidder og snakker, og du har sat nogle punkter ind, du gerne vil nå igennem mødet. What? Hvordan det? Altså, så, så det bliver... Altså, det er inde i videofeedet, eller Ja, det er fuldstændig som om at sidde på et, et Teams-zoom, eller hvad ved jeg, så bare et af billederne, det er så din avatar, så sidder David deroppe, eller Ludvig deroppe, og gennemgår de ting, du gerne vil have nået på møde. Jeg vil gerne have, at vi får at have noget kage hver onsdag, det, vil jeg, det var mit mødepunkt, øh, eller hvad, hvad end det måtte være. Ja. Eller nok bare mere sandsynligt, bare du ved, t- tager en transkribering af mødet. Så du ikke behøver at være til stede, men så kan du efterfølgende finde ud af, okay, hvad, hvad bliver du snakket om til møde? Mm. Og så får du en transkribering af det, og det kan du endda bede kunstig intelligens om at levere en meget jeg, nem udgave til dig. Ikke? Jeg tænker, der må være nogle klimaaktivister, der er egentlig ret glade for den her teknologi, fordi mm. det her med, at øh, det man jo hører med folk, der rejser rundt i verden og holder møder, og de skal mødes med kunder og sådan noget, det er fordi, der sker noget, når man er i, den, i det fysiske rum sammen, ja. som, som ikke sker, når man bare sidder på et, et, et Zoom-call, for eksempel. Ikke? Jo. Man fornemmer hinanden bedre, man fornemmer bedre mimikken og følelsen og stemningen. Altså, når vi begynder at nærme os et sted, hvor det bliver så virkelighedstro, at man kan tage et par briller på, og man føler, at man sidder sammen med personen, så behøver man jo ikke at rejse til Los Angeles, så behøver man ikke at spille to ton CO2 ud i atmosfæren om året, fordi man flyver en eller anden distance eller et eller andet. Så det er jo også... Altså, jeg tænker, der er noget positivt i det her, også for vores klode. Jamen, det er der jo også. Vi så det selv under coronakrisen, hvor meget det gjorde, og ikke mindst rykkede ved hele digitaliseringen i samfundet. Ja. At vi gik fra at skulle sige, jamen, det her møde, det bliver vi, altså, Guds hjælp nødt til at være til stede ved. Og nu går ud fra, at du selv har relativt mange videomøder, som du ved, et møde kan sagtens tage over video, og hvorfor behøver jeg at være til, til stede der, når vi bare kan gøre det her? Og det, der, det er også blevet, ok, det er blevet okay nu, ikke? Det er blevet okay. Og ja. vi er kommet lidt tilbage i et sted, hvor man siger, førhen var det sådan, selv der på den anden side af, af verden, så skulle, hedder det nu, kunne man lave en videokald, og så var du ligesom, ligesom til stede. Og det smarte ved det er også, det krævede jo ikke meget mere af mødedeltageren. Altså, hvis du nu gerne vil have fat i en direktør, og snakke din sag for et eller andet, et produkt, du gerne vil pitche, eller hvad ved så kunne det være svært at få et møde, fordi så krævede det tid, og det, du skulle måske ind, eller personen skulle komme til dig. Nu er det bare sådan, på jer en halv time, og det er bare et videomøde, du skal bare lige trykke på et link, så er vi der. Ja. Men vi, vi kommer lidt et sted nu her, hvor vi kæmper lidt om i forhold til, hvor meget skal være digitalt, hvor meget skal være fysisk. Vi vil jo også godt møde fysisk. Altså, vi vil jo godt være til stede sammen, og, og kigge hinanden i øjnene, ja. og gøre den del. Og det er lidt der, hvor at videomøderne i dag ikke kan give det. Mm. Altså, det, det, det skaber jo en distance. Nu har jeg ikke selv prøvet det, men igen, Google er forgangsmænd i mange hensener, men de har sådan en, det hedder Star... Nej, den hedder ikke Starlink, den hedder... Øh, nå, men de har lavet et, sådan en hologram-lignende tjeneste, som egentlig bare er en skærm, mm. hvor, hvor vi kan sidde sammen. Jeg sidder foran min skærm, et givet sted, du sidder foran din skærm, et givet sted, og så bliver vi computergenereret foran hinanden. Ja. Og så sidder vi og kigger ind i den her skærm, men så er det også som om, at du sidder foran mig, rent altså 3D-visuelt, og det ser ret vildt ud. Jeg har ikke selv set det, som, eller prøvet det i virkeligheden, men det skulle være ret godt. Og det giver måske den mulighed, hvor man siger, okay, hvorfor skulle vi så flyve nogen steder hen, når vi ja. bare kan sidde der og vise produkterne, eller kigge hinanden i øjnene og være til stede. Ikke? Hvis man kigger på Mors lov, altså det er det her med, at computer hvert år, ja, hver 18. Hver, måned, hver 18. måned, der mm. kan der, vi outputte dobbelt så meget, som vi kunne, altså, eller generere. Eller, det bliver dobbelt så godt, ikke? Hver 18. Dobbelt, måned. Ja, hver 18. måned. Ja. Altså hvis man allerede nu kan se en lille snas af Lex Friedman, der ja. interviewer Mark Zuckerberg, hvor det bare ser sindssygt ud. Man kan godt fornemme, at det sådan er fake, men, men, men det er virkelig virkelig tro. Ikke? Ja. Altså mimikken og... Altså, ja, ja. Du ved, hvis, hvis jeg bare har set den video uden at vidste, hvad der skete for inden... Ja. Så, så har du ikke været i tvivl. Så har jeg været i tvivl, og så har jeg tænkt, der er et eller andet off, men jeg har accepteret det som virkelighed. Ja. Altså, det vil så sige, om 18 måneder, så er det dobbelt så godt. Ja. Du om, går jo ikke rundt og siger øh, om, om 18 måneder. Og det er jo eksponentielt. Ja, ja, præcis. Fordi det, at det, at så det, det er jo bare to gange to. Altså, det er jo to, to i anden jo. Det er jo helt ja. vildt, ikke? Ja. Altså. Men der er ingen tvivl om, at øh, du går jo ikke rundt og siger, 
Uh, om 18 måneder, så er det ud, at vi skulle dobbelt så gode til det, han gør her. Og det gør, hvad du er. Men, men det er jo sjældent, at vi mennesker bliver dobbelt så gode til noget hele tiden. Ikke? Mm. Det gør maskinen, og det gør den gerne. Altså bare se på Midjourney, altså den her billedgeneratorside. På, 18, eller på, øh, på, på et lille år, så gik den fra de billeder, den genererede til så. Du kunne ikke se, hvad, den, hvad, den, hvad der forestillede, når du skrev gammel dame, så fik du bare et helt håbløst billede. Ikke? <laughs> og så man, hvad fanden ledes, der en blomst op i øjet på hende, eller hvad, hvad der sker her? Og så øh, et lille år efter, så lancerede de noget, som når du, når du genererede billedet, så lignede det, hvor et fotografi. Ja. Og det er fuldstændig det samme princip her. Vi lever lige pænt til en tid, hvor tingene går ufatteligt hurtigt. Ja. Og det, der kommer ud, virker vildt nu. Om et år, så virker det sindssygt meget vildere. Altså, ja. man snakker om chat-KPT, virker som om allerede nu i dag, at det er, den har intelligens på niveau som Einstein. Mm. Altså, til sammenligning, Siri har ikke en super høj intelligens. Nej. Måske heller ikke blevet lige så god. Altså, det, igen, det er ikke alle teknologier, der har den samme udviklingsgrad, vel? Altså, ja. stemmestyring hele den del vokser ikke lige så hurtigt. Men nogle ting gør, og så går det stærkt, og så bliver det vildt. Så en simuleret virkelighed ender med at lave en simuleret virkelighed? Må du være, Ludvig? Ved vi jo allerede, om vi ikke allerede bor i en simuleret virkelighed? Det er det. Uh. Har du set det der Two Slit eksperiment? Nej. Øh, og det er ret interessant. Jeg sad og nørdede det her på YouTube her forleden. Øh, det var, at... Hvad fanden var det nu? Ja, det var det der med, at man sender... Det er nogle forskere, der har fundet ud af, og det er for lang tid siden, at jeg er sådan en foton- eller en elektrongenerator, mm. som kan skyde elektroner afsted en af gangen. Og så øh, skyder de dem igennem, øh, hvad hedder det, øh, en sliske. Og så skulle der jo meget gerne på den anden side, der hvor de ser mønstret, den danner, den skulle danne den her streg. Mm. En streg, ikke? Mm. Det, der så sker, det er, at hvis man så laver to slisker, så øh, i forhold til, hvad hedder sådan noget, bølgeloven, hvis du sender øh, elektroner igennem den ene sliske og den anden sliske, skal jeg er ikke helt sikker på, det er det rigtige, jeg siger, <laughs> så skulle den danne et mønster på den anden side, fordi når bølger mødes, så vil det danne sådan, så vil det vise et spektrum nærmest, så er der sådan mange streger, der ja. skulle danne sig. Men det, der så sker, det er, at, øh, at de så har kigget på det, og så har de sagt, hvad hedder det, øh, okay, der, der er øh, elektroner, der ryger igennem de to sliske her, der kun, kommer kun to streger, hvorfor kommer der ikke mange streger? Så har de sagt, okay, vi prøver på at sætte et kamera ind, eller en eller anden ting, der kan sådan iagtage elektronerne på et andet side af slisken. Når de så gør det, så bliver det lige pludselig mange streger. Så når elektronerne er bevidste om, at de bliver jagtet, så opfører de sig, som, som, som reglerne i universet siger. Men når de ikke bliver jagtet, så er det to streger. Altså, er det ikke, er det ikke sindssygt? Det, det jeg, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Jeg tror, den hedder Double Slith uh, Experiment, eller et eller andet. Man kan, man kan tjekke, tjekke op på det på Google. Jeg sidder og så var der bare sådan... Men det er jo, så, det er jo en meget teknisk forklaring på, at, at, at der et eller andet sted er noget, der er bevidst. Og, og det er jo det, nu vi snakker om det her. Æ, lad os bare lige forestille det der tankeeksperiment. Ikke? Ja. Kunstig intelligens er vildt i øjeblikket, og vi bruger det sådan meget stille og roligt. Ja. Æ, lave den her oversættelse af, hvad vi er. Men hvad hvis nu, at kunstig intelligens er faktisk er blevet så vildt, og har kørt så meget, at vi faktisk, du ved, de ting, der sker lige om, det her, lige om lidt, er, har været så vilde, og så om nogle år, så kommer det her store gennembrud, som har gjort, at vi lever, og det er ekstremt det her, men en eller anden form for tidsrejse ting, altså igen, at sætte dig ind i den her, det her simulator-ting, ikke? som vi ja. lever, lige lever, lever nu, i en simulator, som faktisk skete om øh, for 20 år siden, eller whatever. Mm. Altså, kan du se mig, når du siger sådan noget som det der, at der er nogle noget partikel, der bliver bevidst om noget, så er det der, man begynder at sige, at der er noget mellem himmel og jord i forhold til teknologien, ja. som er så farvet, at jeg, at jeg også bliver meget skræmt af det. <laughs> og der er ikke nogen forskere, der kunne, kunne besvare, hvorfor det sker. Man har ikke fundet ud af, hvad, hvad er det, der... Det må jeg altså lige tage op på det. Ja, det er, det er ret crazy, og jeg var mm. også helt sådan overstruck, da, da, da jeg så det. Man siger jo også, at déjà vu er, kunne også være et tegn på det. Det, den, er også, den har altid slået mig denne gang, fordi man, man er jo 100% sikker på, det her, det har jeg prøvet før. Du kan... Du kan Føle det ikke, du kan mærke det. Ikke igen det der sjette sans. Hvad er det? Hvor er det, det kommer af? Ja. Er det bare en computerting, der lige kopper over et eller andet sted, som Matrix-agtigt? Der er også en eller anden... Nu kan jeg, igen, jeg kan ikke huske, hvordan den her teori er, men der er en eller anden teori, der handler om, at, at der er sådan nogle... Nærmest sådan en... Sådan noget med, at flere millioner mennesker mener, at en ting er sket. For eksempel, ja. der er flere millioner mennesker, der mente, at... Og det er i Afrika der stadig mener, at de oplevede Nelson Mandela dø i 80'erne eller 70'erne, rigtigt, hvor de så tv-optagelser af, at han blev kørt igennem gaden, og hans kone gik ved siden af kisten og sådan noget. Der er flere ja. millioner mennesker i Afrika, der er, er, altså, siger, at det her det er sket. Men, Ej, men, men, det, men det skete ikke. Det, der har været en fejl altså, nede i afdelingen. Åh, øh, <laughs> oh, I har sat den forkerte film på, hvad har I lavet? Altså. Ja, men øh, det, det er ret interessant. Og det var, jeg tænker også noget som AI. 
når den begynder at blive... Altså, hvis vi kigger på Mors Law, hvad er den måned? Dobbelt op, eksponentiel stigning. Så stiger den jo også eksponentielt i, i intelligens. Ja. Øh, men lige nu, der holder man den jo lidt tilbage i forhold til at give den adgang til internettet. Ikke? Er, er, er det, har jeg ikke forstået det korrekt? Altså, ChatGPT kan jo ikke gå på nettet. Jamen, det, det kan den nu. Kan altså, det kan den lige om lidt. Uh, og, og det er jo, sådan, det er jo ikke fordi... Altså, jeg er ikke faktisk ikke 100% sikker, man, fordi man gør det bevidst. Du kan sige, at Bing AI fra Microsoft bliver lagt ud på internettet og er ude på internettet. Mm. Uh, og, og om det er på grund af, at du ved nogle komplikationer, eller på grund af hvad hedder det nu, de funktioner, den skal have, at den ikke er koblet op til internettet på samme måde som Bing AI og Google Bart og så videre. Det er ikke helt til at vide, men der er ingen tvivl om, at... Uh, den, den kommer ud på internettet, altså den får adgang til det, fordi det, det giver kun mening. Det, mm. det giver ikke nogen mening, at den er lukket ind i den her boks siden september 2021, som det er i dag. Mm. Uh, så, så, fordi det, den skal ud, og den kan have de der funktioner, men det er rigtigt, som du også siger, jamen okay, hvad hvis vi giver den fuld adgang til det hele? Altså når jeg siger den, ikke, så får den næsten allerede en bevidsthed over sig selv. Ja. Men det er jo ikke, hvad det et år, to, var det sidste sommer? en Google-medarbejder gik ud og sagde, at det, de havde arbejdet på, de havde arbejdet med den her DeepMind-teknologi, som de havde købt i tilbage i 2016, som er deres kunstintelligens. Ja. Og der sidder sådan en, en, en dude, der arbejder med Lambda, som er deres kunstintelligens, og han sagde, prøv at høre, den her, den er bevidst. Den, den, den ved, hvad den er, at den er til stede, og så videre. Og Google gik hurtigt ud og sagde, det er sjovt. Ej, luk ham lige ned, luk ham ned. Ikke? Så, så et eller andet sted, kan man så sige, at dem, der har arbejdet med her, har nok også været bevidste om et eller andet. Øh, ja. Om de længere fremme, det de går og siger, altså det er altid, jeg synes, det er underligt at se den udvikling, der er i øjeblikket. Åbne jeg farested, og du ved, kaster det ene og det vilde andet øh, redskab efter os. Ja. Og Google, som har arbejdet med det her i rigtig, rigtig mange år, gør det ikke. Årsagen er måske nok også, fordi det, de ved godt, at det er deres egen dødsdom i forhold til den måde, de tjener penge på. Ja. Men er, stadig er det underligt, at de ikke skubber mere på i den retning. Ikke? Altså, jeg, jeg ser jo lidt AI som sådan en, øhm, en måde at analysere data mere effektivt på os. Ja. Altså sådan noget, som øh, den kan se scanningsbødler nu, og så kan den sige, at om to år så har du en kraft ned ja. Altså, hvor det menneskelige øje vil være sådan. Forebyggende og optimerende. Ja, mm. men jeg tænker også, hvis man begynder at kigge sådan noget astrologi og sådan noget, Altså, det vil jo også være helt fantastisk i forhold til at kunne give den data for, til, for teleskoper og for satellitter, der flyver rundt og kigger ud i universet. Og så kan den måske en dag pege på at sige, der skal I kigge ja. efter intelligent liv eller, ja, eller ja. et eller andet. Ikke? Altså, det, det bliver virkelig spændende. Men har du nogen sådan personlige erfaringer med, med sådan AI? Hvordan, hvordan bruger du AI lige nu i, i dit eget arbejdsliv? Jamen, jeg bruger det hver dag, øh, sådan, altså primært til at researche emner, øh, gør det. Nu når jeg laver meget godmorgen, da man kan lade udholde foredrag, så står man nogle gange for nogle publikummer, som siger, okay, du skal forklare det her meget besværlige emne mm. for meget, øh, sige, på en meget nem måde. Meget så du afslører, måde. hvordan du gør? <laughs> ja, jeg tør godt afsløre, hvordan jeg gør. Altså, det er meget simpelt. Jeg kan jo godt, øh, nogle gange stod jeg foran og øh, skulle øh, forklare noget om edge computing. Ja. Uh, og allerede her kommer det til kort, at jeg fik ikke super meget brug for den, så jeg er ikke blevet god til at forklare, hvad edge computing er. Mm. Men, men altså, lad os sige, computer på kanten, som gør, at vi ikke behøver datacenter, det kan skabe lidt mere ja. grøn energi. Men det bad jeg så kun, øh, hvad hedder det nu, om, hjælp mig med at forklare det her på en mere pædagogisk måde. Ja. Uh, og så kom den ud med det, ikke? Men et eksempel, hvor jeg synes, at jeg blev faktisk overrasket over, hvor, hvor, hvor simpelt det kan gøres, og hvor det kan hjælpe hende. Det er sådan en helt simpel ting. Jeg stod og skulle lave et fysisk arbejde. Altså, jeg skulle stå og lave et, et uh, cykelskur. Ja. Uh, og jeg er håbløs. Uh, både 10 tommelfinger har jeg altid sagt til mig selv. Jeg synes faktisk, at jeg er blevet bedre. Men man øver sig. 10 tommelfinger og håbløs til matematik. Så havde jeg lavet målene uh, til det her tag, og jeg fandt ud af at længde, bredde, okay, så stod jeg nede i byggemarkedet og øh, stod der med min seksårige øh, knæk, som havde fået lov til at være med. Ja. Det ved du selv, hvordan det kan være ren kaos at have børn, som man også skal begynde at tænke osv. Jeg stod der og kunne se nogle brædder, der var så og så lange, de var meget lange, og så og så brede. Fint. Ja. Så skulle jeg til at regne ud. Simpelt regnestykke, hvor mange brædder skal jeg have med hjem. Og du ved, jeg stod selv og begyndte at regne og gøre ved og finde ud af... 182 brædder skal jeg have med hjem, men det kan jeg sgu da ikke have på taget på den her bil, jeg har med. Mm. Og så jeg, jeg, jeg kan ikke tænke, jeg smider lige de her tal ind i chat og skriver, hvad jeg har brug for. Og mm. så skriver jeg det ind, og så fik jeg jo tilbage det fuldstændig flotte, netop, altså facit, ikke? det rigtige resultat. Hvad var det rigtige resultat? 62 brædder. 
Så du gik fra 180 til 32? Ja, ja, ja. Fordi den, 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 den gav stumperne. Den kunne du... netop sige, at ud fra det, så skal du lægge snittene her og her, og du skal have så og så mange brædder. Og det bedste af det hele, jeg fortsatte jo så, da jeg kom hjem og skulle sætte det her op, så jeg, på det tidspunkt kunne jeg ikke tage billeder med den, men, men hvis, man, hvis jeg kunne have gjort det, så kunne jeg bare tage et billede af skur og sige, jeg skal lave det her skur, hjælp mig med at lave udregningerne. Ja. Men jeg, ved, jeg gav de informationer, den skulle være. Altså igen, jo mere konteksten har, jo bedre bliver den. Ja. Og så kunne den give mig svar på, læg snittene her, og de brædes, øh, ved, stumper der tilbage, det kan du bruge her og herovre. Og så lige pludselig fik jeg faktisk lavet næsten et helt skur ved hjælp af ChatGPT. Og det var det, der slog mig. Noget så simpelt, eller du ved, noget så analogt som at bygge og være øh, fysisk arbejdende, kan jeg faktisk også godt få hjælp til ChatGPT. Mm. Og det er jo ikke, fordi det er mit, mit konkrete arbejde, men det er jo sådan åbnet op for, jamen, hvor er det, du kan bruge det henne? Du kan bruge men, det alle steder. Men at bygge, bygge et skur, det er jo meget sådan facit-agtigt. Du ja. ved, det skal være firkantet, ja. der skal være tag på. Der er ikke så meget kreativitet. To, to på en eller et eller andet. Ja, der er ikke så meget kreativitet i nej. det. Så kunne man ikke også godt være nervøs for, at øh, vi træner en AI til, at, at vi alle sammen skal stille spørgsmål og gøre ting på samme måde. Altså sådan, så, så den ligesom, man, man, man glemmer den menneskelige del. Jo. Og, og det har jo også været lige så snart med, med telefonen, øh, at så, så behøves vi ikke længere at huske telefonnummer, øh, at vi kan være dogne, fordi vi kan, få, du ved, vi kan få vores mad direkte med et enkelt klik. Og ja. Der er jo ingen tvivl om, at teknologien får mennesket flere muligheder, og så begynder vi også lige pludselig at komme et sted hen, hvor man siger, jamen, hvor, hvad, hvad bliver det af? Altså, hvad gør det af mennesket? Kommer vi et sted hen, hvor vi er øh, ligeglade med ting, fordi vi ser ting, der er helt exceptionelt hver dag. Ikke? Altså mm. bare se på filmens verden. Der var en gang, hvor vi blev meget imponeret af det, vi så. Nu er vi blevet sådan lidt med, om det er bare computergenereret. Mm. Og det er lidt det samme med kunstig intelligens, at vi får alle de muligheder, vi kan. Og hvad, hvad, kan, hvad gør det så os? Mm. Jeg er så den overbevisning, at det gør det også faktisk stærkere, det gør os bedre, og det gør os klogere, og mere øh, kreativ, løsende om at vel. Fordi vi har de her værktøjer. Men det kræver også mere os mennesker. Ja. Fordi hvis vi bare læner os tilbage og siger, de værktøjer, de er der, jeg skal bare trykke her, så sker det. Men nu har du lige pludselig et værktøj, der kan gøre det der. Du har igen en telefon, du kan ringe til den anden side af jorden. Gør ja. du det? Nej, ikke hver dag, men jeg kan gøre det. Ikke? Ja. Det kunne vi ikke engang. Uh, så, men så er vi, vi mennesker, det korrekt. Er vi mennesker ikke verdensmester til at, at tage de redskaber, vi har, og gøre dem til, 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 til dræberværktøjer? <laughs> jo. Altså, er, er det ikke sådan det, det, vi generelt gør? Nu kigger jeg, det er sådan noget, jeg tit snakker om, det er mad, for eksempel. Altså, alt, hvad vi spiser, mm. det er bare lort, ikke? Altså, det, det meste er det i hvert fald, ikke? Hvis man går rundt i et supermarked. Jo, vi, øh, vi, vi laver våben, vi laver, vi laver våben, vi, altså, vi laver ting, der er destruktive, så hvorfor skulle AI ikke også blive destruktive? Så det, jeg må egentlig spørge, måske egentlig spørge om, det er, er du slet ikke bekymret over nogle ting ved AI? Selvfølgelig er det. Altså, det, det vil være, og det er jo der, hvor det er vigtigt at komme ind, at det er, at vi, vi skal være kritiske. Vi mm. skal være påpasselige med brugen af det, og vi skal også være... Øh, ikke, men jeg vil sige, det er voldsomt at sige, at være bekymret for den virkelighed, vi går ind i, men i hvert fald være meget opmærksom på, hvad der kommer til at ske. Mm. Øh, og derved kræver det også mere os som mennesker. Det kræver mere dig og mig i at forstå brugen af det, og ikke mindst det, der kommer ud af den. Er det korrekt? Er det rigtigt? Og er det rigtigt at bruge? Mm. Øh, og det kan være en ret svær øvelse. Og vi er super umodne også mennesker i brugen af, af, af teknologi. Altså ja. bare se den snak, vi har om skærmteknologi i dag. Og det har vi gjort, øh, fordi nu har du yngre børn, men på et tidspunkt, så kommer telefonen til at fylde meget mere for dit barn. Ikke? Og jeg står i et øjeblik, jeg har en 12-årig datter, hvor det der med telefontid, og uh, jeg kan bare se, hvor meget det gør for hende. Og, og det, det er et problem. Men ja. jeg vil så også sige, at dengang... Kan du mærke på, at hun får det dårligere? Ja, ja, jeg kan mærke, at hun, du ved, øh, sammen med min seksårige knæk, altså de, de bliver irriteret, når de har siddet med, med, med skærmen. Ja. Jeg har også mærket det på mig selv. Ikke? Ja. Så, så man, har det, det også sådan lidt... Og, men det er også fordi, vi har haft en umoden holdning til det. Og det vil jeg bare sige, at forskellen er i dag, altså da, da sociale medier kom ud, telefonen kom ud, var vi meget åbne over for det, og fedt, nu er der de her muligheder. Og jeg kan godt høre mig selv sige lidt det samme kunstigt fedt, når du de her muligheder. Men samtidig er der så også hele den her, øh, som du selv sætter, mere kritisk tilgang til det. Ja. At det er meget vigtigt, at vi har en kritisk tanke omkring kunstigt og brugen af det, fordi hvis vi har det i dag, så vil vi også lære os selv at bruge det korrekt, mm. og lære at bruge det på den rigtige måde. Men, men, men given, der er altid det menneskelige aspekt inde i, der er den, det malige tilgang til det, så nu kan jeg gøre det her, så kan jeg slappe af herovre. Ja. Og den er svær. Den er super svær. Altså, jeg kan virkelig øh, anbefale, at man unfollower, eller ikke unfollower, men at man øh, slukker for folks historier på Instagram. Ja. Fordi at øh, jeg har fundet, efter at jeg gjort det, så er jeg meget mere naturligt interesseret i, hvad mennesker har været, været rundt og lave i deres liv, ja. når jeg møder dem. 
og man har også en større trang til at række ud til dem og sige, hey, skal vi ikke lave noget? Fordi at jeg kan ikke se, hvad du laver. Det er det her med, at man, man er blevet mættet hele tiden af at ja. sige sådan, nu er David på skiferie, og Mads Victor, han er, på, han er ude at drikke øl, ikke? og du ved, jeg sammen med, og han, han har lavet det her med sit tommerhus og sådan noget. Så du er up to date, ja. så, så der er ikke nogen sådan, du ved, sådan naturlig interesse. I'm... Eller sådan, der er ikke det der naturlige savn. Jeg kan huske, da jeg gik i gymnasiet, der kunne jeg savne mine venner. Jeg savner ikke rigtig mine venner mere. Fordi at sådan, jeg ved du bare, ser at, dem jo. Jeg ser dem, jeg ser dem jo. Jeg ja. får mit, mit lille øh, fix hver dag. Ikke? Men man kan sige, øh, der er faktisk, de unge er lige så stille. Der er nogen, der er rigtig sure over, at jeg har åndfuldt dem. Altså, jo, jo. Det, det, jeg har ikke dem, slukket for dem. Jeg synes også. Har du slukket for mig? <laughs> nej, nej. Følg dem ikke, ja, det gør jeg, men ikke på, ikke, jeg, jeg slukker ikke på min arbejde. Så der er jeg nødt til at følge med. Ja, det var fair nok. Nej, nej, men det er rigtigt nok. Altså, der, der er jo hele den der sociale medie-element, som er øh, et, et stort hul, ikke? Hvordan ja. kommer vi ud af det? Uh, men jeg, jeg vil så sige, at der er jo kommet lidt mere frem, at de unge viser sig at være lidt mere modstandere af kunst, øh, 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 sociale medier, og begynder at bruge det mindre. Og jeg kan også sige, øh, uden at være 100% sikker, så kan man, man kan se lidt derhen af, at tendensen er måske, at vi deler lidt mindre med alle. Og så kan det godt, at vi deler øh, noget med nogen, men, det, men det, vi begynder at dele mindre af vores liv, fordi vi kan se, jamen det giver os ikke så meget på samme måde. Mm. Og om det så er den retning, at vi så siger, jamen, så er vi mere til sammen, det ved jeg jo så ikke. Det, men, men måske er der på vej til en mere positiv retning, kan vide, når det er, at vi er et sted metaverse-wise også. Det bliver jo metaverse kombineret med AI og altså alt sådan noget her, ikke? Ja. Altså, kan vide, om vi ender et sted, hvor det er, at vi kommer så tæt på virkeligheden, at folk, altså de psykiske men af det, bliver mindre, fordi vi rent faktisk føler, at vi er connected. Ja, det er, det er et rigtig godt spørgsmål. Fordi det er jo det, der er problemet i dag. Det er, at du sidder der og... Jeg der er har nogle hormoner, der ikke bliver udskilt, og nogle grund, grundting, der ikke bliver du ved, sådan mødt. Men det kan være, at, at man finder ud af, okay, når du er i det her space, ja. så er det rent faktisk så tæt på virkeligheden, at din krop reagerer på, mere positivt på det, end ved at sidde ved en telefon i hånden. Ikke? Ja. Jo, jo. Øh, jeg, jeg lider selv af galopperende FOMO, ikke? Altså, ja. hver gang jeg sidder der, og, jeg, og det ved jeg, så sidder jeg og kigger på noget til Hvorfor er jeg ikke med der? Ej, hvor, det gad jeg godt, det der. Ja. Det vil jeg jo ikke have, hvis jeg ikke vidste. Så, så den del er der selvfølgelig mere, men det er jo fordi, jeg også er vant til at opleve den anden del. Jeg synes, det er en, det er en, det er en lidt trist tilgang, hvis det er, at vi bliver mere vant til at ikke være til stede, og så er det derved okay. Ja. Og jeg håber, der i den grad, at menneskeheden bliver ved med at stræbe efter at være mennesker og være sammen om tingene. Og det tror jeg nu egentlig også, fordi igen, altså, øh, altså den her teknologiske udvikling, vi ser nu, den er jo ikke ny. Igennem årene har der jo altid, altså, der har altid været en ny teknologi, der, der, der kom ind over og gjorde noget. Altså, vi gik fra, bilen til he, eller fra hestevognen til bilen, ikke? Ja. Og så, hvad sker der så? Skal jeg så lige pludselig ikke gå så meget? Hvad sker der med mine ben? Og sådan nogle ting, jeg ved ikke, om man har taget den her snak. Men, men, men der er jo altid noget i den retning. Og det er lidt det samme, vi ser nu. Sige, menneskeheden skal nok, ligesom som en korport, komme ovenpå og vise, at vi, vi skal nok være mennesker. Ja. Det er min meget naiv men også meget håbfuld tilgang til, til den teknologiske fremtid. Ja. Tror du på regulering af AI? Altså, skal, skal der være et ministerie for kunstig intelligens? Det kommer der jo nok på. Det kommer der. Og, og, og problemet er, jeg tror på det, men, men, men problemet er, at det kommer på bagkant af det. Det har det altid gjort, og der er bare ikke hurtigt nok til med regulering i, i nogen som helst hensene i forhold til teknologien, for det går simpelthen så hurtigt. Mm. Det er absolut nødvendigt, at vi får, men det gør jo også, at friheden og den brug af det, som vi ser i dag, den kommer også til at være mindre. Og så er det lidt der, at man siger, får vi så den udvikling med teknologien, som vi også har behov for? Mm. Den er svær. Ja. Øh, jeg, jeg har altid været lidt mod reguleringen grundlæggende, fordi det, det, det ligesom lukker nogle andre ting ned. Men, men i det her scene går det nok lidt for stærkt til, at man kan være med på det. Altså bare se hele den udvikling, som Elon Musk står ind overfor. Ikke? Ja. Og en mand, der ligesom kan gøre nogle ting, som skubber til nogle udviklinger, som er spændende, men ikke mindst, hvor er vi på vej hen i, i, i forhold til brugen af det. Ikke? Ja. Øhm, så der synes jeg, at det er nødvendigt, at vi, og det kan man ikke stoppe op, men på en eller anden måde, i hvert fald så også mennesker tænker over, okay, hvad kan vi så bruge den her kunstig intelligens, det nu og her? Find ud af helt enkelt, hvordan kan du bruge det, og hvordan gør du det korrekt? Hvordan er du menneske i den udvikling, vi lever lige nu? Mm. Hvordan er du menneske med din telefon eller din computer? og husker, at der også er en omverden rundt om dig. Ja. Det er mere nødvendigt, end jeg synes, der er nogen, der kommer ind fra højre og siger, åh, oh, du må ikke bruge den nu, eller det her, det, det kan du ikke gøre. Mm. Det er også interessant at se i forhold til sådan noget som altså klimaforandringer, hvordan man kan gå ind og bruge AI ja. i forhold til at, at, at hjælpe, os, altså hjælpe os med nogle problemstillinger. 
i forhold til global warming og sådan noget. Ikke? Det helt store billede om den her AGI, altså den her generelle kunstig intelligens, er jo helt fantastisk. Mm-hmm. Altså at kunstig intelligens er sat i verden for at stoppe nogle af de ting, som vi ser som de helt store. Altså, øh, du ved, hvad hedder det nu, slutte, slutte fred rundt om her i verden, eller redde klimaet, eller gør os interplanetariske, eller mm. øh, slutte hungersnød og sådan nogle ting, ja. er jo helt fantastisk, og det kan den jo primært, nogen der synes, siger bæredygtigt, det, det kan den jo godt. Altså kunstintelligens vil godt kunne være med til at redde klimaet, fordi det den gør, som du selv siger, kunstintelligens kører en masse data ind, og så kommer der noget ud, som mm. man ligesom kan agere ud fra. Ja. Og hvis vi tager den på det helt store plan, vil den godt kunne køre havre dataen for hele kloden og sige, vil du være I gør noget forkert her, har I tænkt over at gøre sådan og sådan? Ja. Noget vi ikke kunne forestille os i dag. Og hvorfor har vi ikke tænkt på det? Den her energi, der skal gøre det, og så redder den planeten. Det er jo den positive tilgang til det. Ja. Hvad tror du er next step i forhold til alt det her? Hvad, kommer, hvad tror du kommer til at være det næste, der ligesom får verden til at sige, what the... Altså i, på den korte eller lange bane? Lad os starte med en kort. Ja, med en kort bane, så, så kommer det netop til at være det her mere mainstream. Forløbig, nu snakker vi om kunstig intelligens, og det er blevet mere mainstream, og de fleste har brugt ChatGPT. Men, men hvor, mange, ikke... hvor mange bruger det egentlig ja, det er aktivt, det. ikke? Det er lige det. Ja. Altså fordi, når jeg udholder foredrag, så spørger jeg mig, hvor mange kender det? Det kender de fleste. Hvor mange bruger det? Så er der færre. Hvor mange bruger det dagligt? Så er der meget få, der sidder Hvor mange brugte den første telefon? Altså du ved, så så man uh, børsmaleren på Wall Street, der rendte rundt med den der... Altså, du har en håndtask, ikke? Ja. Nå, jeg, jeg, jeg har lige set uh, filmen Blackberry, som kom ud. Fantastisk film. Uh, og det er jo sjovt at se den der udvikling, de havde, ikke? Og ja. brugen af det, og hvordan de henvendte sig. Og det er jo lidt det, vi ser også i forhold til, jamen, uh, der, der skal gå et stykke tid, før vi alle sammen er uh, med på beatet. Altså bare se på den første iPhone. Der var få, der var med på den første iPhone. Ja. Og jeg kan huske, var i New York og hentede den der første iPhone. Der var sådan en stor billboard med iPhone og en finger. Tog du derovre for at hente den? Ja, det var, det var primært det, der ligesom fik mig til at være der, hvor jeg er i dag. Det var, hvordan, sendt, hvordan var det? Jamen, det var helt fantastisk. Jeg, jeg, sad som en, jeg var ikke praktikant dog, men det var tæt på, du ved, lige op over som praktikantniveau. Og jeg sad på det her lille forlag, som skrev mobiltelefoner, og min chef var sådan, prøv den der Apple-ting der, det bliver en døgnflue. <laughs> det bliver ingenting. Vi sidder vidderligt på et, et mobilmagasin, hedder det. Og... Og jeg sidder så som, som den her længst nede, og de andre cheferne spørger, vi skal på ferie, det er sommer. Du skal ikke på ferie, David, du skal overhente den. Ja tak, jeg vil gerne til New York hente den første iPhone. Ikke? Så jeg blev sendt over sammen med to svensker, og vi skulle rapportere derfra, og, og stod dernede på Fifth Avenue ved den her uh, Apple Store, der er sådan, sådan en glas uh, top, jeg ved ikke om du har været der. Var det også det dengang? Det var, lige, det var helt ny der. Okay. Og så stod der bare en kø, altså helt langt, langt ned af Fifth Avenue. Ikke? Og for stod Greg. Greg, han har været der i, stod der i to uger. Altså sove ude foran <laughs> den her butik. Ikke? Og der var jo kæmpe hype om alt det der. Ja. Øh, lang historie kort i hvert fald. Vi fik den med hjem, og, og der, jeg sad på flyveren hjem, og så ringede Godmorgen Danmark og News, og det ene og det andet og det tredje, og jeg kom ind, og så ligesom så skabt mit job faktisk ud fra en iPhone, jeg tog med hjem. Det var meget mærkeligt. Men, men jeg kan bare huske den der, igen, den der billboard der, hvor det, hvor det stod der i New York, og da vi gik rundt med telefonen, folk var også fuldstændig suget på den. Ej, hvor den vildt ting, hvor den kan, ikke? Men folk var stadigvæk på passende, som jeg kan ikke se ideen i det. Hvorfor skulle jeg bruge en finger på min telefon? Altså, da du stod med den i hånden, hvordan, hvad var følelsen der første gang, du, 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 du står med den og prøver det? Øhm, vi åbnede den på en café i, i New York der, og, og hele caféen. New York er jo meget sådan en pulserende liv, men de er også meget, du ved, åbne på den her overfladiske måde. Men folk var meget, meget interesseret i hele den her café af, jeg tror måske 50 New Yorkere, som stod over os, mig og de her to svensker, da vi så åbnede telefonen, ikke? og skulle ligesom prøve den og gøre ved. Jeg kan huske det der med, at jeg, jeg var jo ikke, altså hypen, gik jo ind til hovedet, mm. i forhold til, okay, ej, det er okay, det er vildt nok, det her den telefon, og jeg står med den i hånden og gør sådan her, sådan her. Men, men igen meget bevidst om, at det var jo bare en telefon. Ja. Så vildere var det vel heller ikke. Og den kunne jo stort set ikke noget. Der var jo ikke noget app store på den her. Nej. Så det vi kunne, det var sådan, du ved, swipe lidt til siderne og trykke ind på en app, og så vente så et par minutter. Så ikke, at det var transformativt? Jo, det gjorde jeg. Okay. Det gjorde jeg. Jeg kunne godt mærke, at uh, her er der noget, som jeg ikke har prøvet før. Fordi jeg kom fra, igen, ikke en, jeg havde ikke en teknologisk bagn. Jeg havde ikke siddet og skilt computer ad, men jeg havde siddet og prøvet mange telefoner på det tidspunkt. Det var nok, at der var de store. Hvornår det, havde du den fornemmelse for inden? Øh, altså i forhold til... Altså det med, at du tænkte, det er det transformative, det her stående her. Jamen det, det var det, vi sad og du ved, åbnede den og... Men har der været noget, mm, hvor du har haft samme vibe inden? Nej. Har det været sådan noget internettet? Eller? Nej, ikke, ikke på den måde. Så, hedder det nu. Og fordi at... Altså dengang internettet var 
var nyt, og jeg sad derhjemme med en computer, så var sådan noget, næsten, det var en sort computer næsten, og jeg kunne, du ved, en modem, der kørte. Jeg var, ikke, jeg var imponeret af sådan, sådan drengesindsmæssigt, men det var ikke, fordi jeg kunne mærke, at her er der en vild ting. Det var ikke, så, så også fordi, jeg havde ikke den her naturlige interesse for tech. Øh, men det fik jeg faktisk med den her telefon, fordi, og det er også det, der har været min tilgang lige siden, det handlede netop ikke om teknologien. Mm. Det handlede om brugertilgangen til den. Ja. At jeg kunne stå en telefon, og jeg kunne bruge min dumme finger, og jeg kunne se, hvordan der blevet, den kunne, den kunne bevæge sig ud fra det. Det var det, der slog mig synes. Det her det er ret vildt. Har du samme vibes med AI? Ja, det har jeg faktisk, og det er jo det. Øh, selve teknologien er vild. Når jeg skriver med den, så kan jeg se, for de der svar tilbage. Og ja. sagde, okay, det, det er vildt nok, hvad teknologisk det kan lade sig gøre. Men ja. da jeg stod der i det her dumme byggemarked, og fandt ud af, jamen brugertilgangen er noget helt andet. Det kan godt være, jeg skal skrive det, men jeg lige pludselig kan se ideen i noget, jeg kan gå til, og så kan jeg blive bedre til det. Det var det, der slog mig. Og jeg ja. har fuldstændig samme fornemmelse af det. Det er netop brugervenligheden af det. Og jeg er også meget spændt på at se, nu når jeg ikke behøver at skrive ting, jeg kan sige ting til den, tage et billede, og så sker det med det samme derinde. Mm. Øh, så så jeg, jeg, jeg har den her samme fornemmelse derovre, at det her, det, 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 det kan noget, det kommer til at ændre vores verden, på samme måde, som telefonen gjorde det for mange år siden. Ja. Investerer du i aktier? Ja, det gør jeg. Er jeg aktier? Øhm, jeg har faktisk... Øh, ja, altså jeg havde Nvidia, øh, købt jeg fra lang tid siden. Så har den du solgt den? Øh, nej, den beholder jeg lidt. Nu. Okay, okay. Øh, og det, <laughs> Nå, det er jeg, godt. Jeg, jeg vil så også sige, jeg købte også noget Unity-aktier, lige sådan, du ved, før hele den her meta-ting gik i gang, for jeg tænkte, at Unity kommer til at ligesom være på metaverset, og så skete metaverset ikke, og der blev jo ramt lidt der, okay af den her teknologi og tech-aktier, er det en hovedet en god idé, fordi meget af det er flygtigt. Ja. Øh, men jeg vil sige, at Nvidia-aktier og tech, uh, AI-aktier har været ganske fine indtil videre. Ja. Hvis de med lukker ned, så er det jo noget andet. Jeg bare, du ved, dem der kalder det for AI-boblen. Ja. Jeg, jeg, bare, jeg, 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 er ikke, jeg er ikke enig. Altså, jeg tror, ja. at det her det kommer til at ændre vores liv for altid, og det, jeg kan fornemme, at du, du siger det samme. Ja. Det er også derfor, jeg er ret tryg ved med mange af de aktier, som jeg har, som jeg har smidt i AI, fordi at... Det skulle også være. Jeg tror på det. Men det, jeg er så mere over i, øh, i, i den boldgade, der hedder... Øh, det er sådan noget big data ja. virksomheder, jeg har, jeg har kigget på. Du ved, Alex Karp, han har lavet, du ved, der har lavet PayPal i, i sin tid sammen med Elon. Ja. Mener det var, og Peter Thiel. Præcis. Han har lavet Palantir, og dem er jeg... Øh, den er hoppet på. Den er jeg hoppet på, og den er jeg ret stor fan af. Fordi ja. det er ret interessant, det de gør nu, hvor de går ind og løser nogle, øh, kan man sige, nogle, nogle opgaver for lande, kæmpe virksomheder, mm. dataopgaver. Øh, og jeg har jo den overbevisning, at når man får øh, store mængder data ind fra store virksomheder, så kommer de data kommer jo fra fysiske mennesker. Det vil sige, at de får jo også commercial, hvad kan man sige, altså commercial use data ind, så når de sidder på denne store datamængde, så sidder der jo et hold nu, der, der siger sådan, okay, alt det her, vi ved, ja. hvordan kan vi bruge det til at løse real people problems, ikke? Jo. Så det kommer også på et tidspunkt, tror jeg. Øh, men, men igen, det er jo, det er jo at, ved at investere aktier, det er jo at gamble. Altså sådan i, i sidste ende, ikke? Det er det jo super meget. Men jeg kan også høre, at du gør også dit, dit forarbejde godt. Ja. Og, og grundigt. Ja. Det er lidt mit problem, at jeg er mere sådan en, øh, du ved, hjertet først. Ja, det, det er det Jamen, lige med dem har jeg sgu været ret meget hjertet først, vil jeg sige. Nå, men du har stadig gjort forarbejde, så man ja. kan godt bruge hjertet, men stadig tænke. Ja. Og jeg har i den grad stødt hoved mod mur i forhold til aktier, fordi sådan, ej, det her er det spændende. Åh, oh, det er fedt. Det her, det kommer til at ske. Altså, ja. jeg synes noget som elektriske biler er vildt spændende, og kastede mig ud i sådan noget... Øh, og fanden var det, de hedder hed ikke Luminum, men det var dem, der lavede de her øh, hvad hedder det nu, 3D-kamera-sensorer, øh, der sad foran på biler, som ligesom tjekker om... Arbe? Nej, det hedder ikke Arbe. Hvad det hed? Nå, problemet var bare, jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder nu, og jeg fordi, jeg, du ved, skød dem så meget ud. Det viser nemlig, at personen bagved var en kæmpe idiot, og de mere eller mindre gik ned, og, fordi netop jeg ikke havde gjort med forarbejde. Ikke? Ja. Og jeg bare tænkte, jo, det er en spændende teknologi, jeg kan ja. se du ved, konceptet og ideen, tendensen, vi skal selvfølgelig have selvkørende biler. Er det sket endnu? Nej, ikke rigtigt. Ja. Og det er lidt det, problemet er. Tech-aktier er også nogle gange hypen. Og Man skal og nogle virkelig gange passe på, ikke? Altså det første, jeg gør, inden jeg overhovedet gør noget som helst, det er at tjekke på LinkedIn, hvem er CEO, hvem er CTO, hvem ja. er CEO, hvad har de lavet før, hvor ja. har de været henne, altså alle de her ting her. Okay, for eksempel Palantir, Alex Karp, PayPal, Connections til Elon Musk, Peter Thiel, ja. alle de her typer her, som er ret store. 
De har noget der, at komme efter. Ja, der, den voucher lidt, du ved, når, når man ser den her AI-konference, der var, eller, du ved, hvor de skal sidde foran senatet, der sidder de på, på rædre række, ikke? der sidder Elon Musk, så sidder Alex Karp ved siden af hinanden. Okay, ja. Der er sådan noget... <laughs> du tog og kiggede til mig, ham kan jeg køre aktier, ham kan jeg køre aktier. <laughs> ja, men det, men det er også det er en god grund og en god, god mulighed for at gøre det der. Ikke? Ja. Men, men problemet er, at du kan stadig ikke, apropos den der... Lumina? Nå, det, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Ja. Men, men der kan jo være nogle sager, som du ikke kender til, selvom ja. du har gjort dit forarbejde. Og, og så, så går man det hurtigt. Ja, ja, så præcis. går det hurtigt. Var det ikke et, øh, en, en dansk virksomhed? Er det Synthesia? Eller sådan jo, noget? Det er Synthesia. dem, der laver deepfakes, ikke? Øh, de eller laver deepfakes. Eller, ja. de, det vil de jo nok ikke have, man kalder det. Men, men du, man kan bruge det til at lave deepfakes. Det kan man. Ja. Øh, jo, Synthesia er, er ret, ret spændende. Der er mange, der gør det samme. DID er også nogen, der laver den her. Altså, du kan bare tage et simpelt billede, og, øh, og så, så lave den om til en video, og så kan du skrive, hvad du vil. Er det det, man kalder en unicorn, den virksomhed? Øh, ja, det er det måske nok. Jeg har, jeg har faktisk, jo, de har lige fået 1,3 milliarder i, 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 i værdiansættelse. Altså, det er sådan helt Blandt andet Mark ikke? Cuban eller sådan noget, der har... Øh... Jo, og det giver super god mening. Altså meget på den der, øh, jeg lavede før, er der, ikke? Med, øh, for Eleven Labs, øh, ja. som, som er ren stemme. Og, og det giver jo meget god mening, at du kan skabe noget fra bunden af. Du kan skabe en video, du kan lave øh, de her oversættelser. Altså, ja. jeg kan sige, hvad jeg vil, og så kan jeg sådan set få oversat den til hvilken som helst sprog, og så kan jeg for, blive forstået, hvor end det måtte være henne. Ja. Meget sådan, apropos, når vi engang men får hvorfor, et video. Hvorfor er det så, undskyld, men hvorfor er det så værdifuldt? Altså, hvorfor Synesthesia er en dansk virksomhed? Nu ved jeg sikkert, om de rykker til udlandet, men det er i hvert fald danskere, der har startet dem. Ja. Hvorfor er det? Altså, hvorfor... Bliver de så store? Hvorfor får de så meget funding? Hvad er det, man kan se potentialet her? Fordi du får kun mega meget funding, når der er et kæmpe potentiale. Ja, ja. altså jeg er, jo, jeg, er jo, jeg er jo ikke ekspert <laughs> på, 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 på syntetia, men, men det, jeg kan gætte mig til i hvert fald årsagen til, det er en ting, at de, de taler ind i den her digitalisering. Digitalisering er de ting, som vi normalt ikke vil se som digitalisering. Altså ja. mennesket, billeder, videoer. Uh, og hvis du ser den udvikling, vi har i øjeblikket... Det er jo en avatar, der står og taler. Ja. ja og hvor skulle man, hvor skulle hvor man bruge det? Hvor du bruge det henne lige præcis? Du har et videomøde. Et hvilken som helst videomøde, der måtte være. Uh, du har det issue, at et videomøde med uh, hele verden, det kan være, at du har hovedkontor i, i, i Korea eller whatever. Ja. Du kan måske have lidt svært ved at forstå koreaneren tilbage, men sæt hele den her udvikling ind, og så kan du ligesom sige, hvad du vil. Koreaneren kan sige, hvad, hvad, hvad han vil, hvad hun vil, på det sprog, de nogle gange vil. Og så bliver det oversat, og ikke mindst virkes og ligner, at personen siger det, den nogle gange gør, på et hvilket som helst sprog, det måtte være. Så du sidder og får den opfattelse, at koreaneren sidder og snakker dansk til dig, men koreaneren sidder bare og snakker koreansk ind i kameraet. Ikke? Eller du skal sælge et produkt, du har ikke 10.000 kroner til en skuespiller, du laver et script... Ja. koster 150 kroner for at sende en video tilbage. Det er sådan mere sådan en specifik ting, altså. Sådan noget ja. som, hvad hedder de, Pondholms TV benyttede sig faktisk syntesis som noget af det første. Det synes jeg er en fantastisk case. Er fordi de brugte, de brugte sådan en, en af deres simple avatar. Brigitte hedder hun i den her avatar-udgave, ikke? Ja. Og det gjorde de jo bare, de for kunstig intelligens til at skrive nyhederne fra Bornholm, ja. som er meget simple lokale nyheder, ikke? Og ja. så får de Brigitte til at sige de her ting. Så behøver de ikke engang i studiet være til at sige det. Det vil sige, det er jo de færreste kunder, der de steder har en brug for at have en, du ved, en talsperson, der gør de her ting, siger de her ting. Ja. Men vi, vi ser bare meget mere content af en given art, som kommer ud, og der er en person, der gerne... Altså lige så snart der er en person, der taler, så føler vi mere engagement i det. Mm. Altså det her, de her visuelle, øh, eller undskyld, virtuelle influencers, bliver også en større ting. Altså ja. personer, der ikke findes i virkeligheden, findes på sociale medier, <laughs> øh, og som øh, kan sige hvad som helst, fordi de er blevet betalt af et brand til at sige de her ting. Men de giver bare højere engagement end almindeligt desværre. Fordi igen, de kan drejes ind i brandet på en anden måde, end et menneske kan. Og det er lidt der, hvor... Kan tweet, de kan, så kan de få større øjne, større bryster. Du ved, sådan, så de siger, vi skal have indvendt os til en mandlig målgruppe, nu får vi hende her. Ja, eller på et tidspunkt kan det måske endda være så, så specialiseret, at det er kun, når det over for dig, at det virker sådan. Så de siger faktisk, når du åbner den op, så siger hej David, øh, jeg har det her til dig i dag. Ej, nej, nej. Og mens nogle andre sidder og ser noget helt andet. Ikke? Det... Så den finder måske ud af med tiden. Okay, Ludvig, han kan godt lide blondiner. Øh, så... Bro, Ludvig, lille, lille hemmelighed, det ved den allerede. <laughs> Fuck. <laughs> den ved altså om der, den der store verdensalgoritme har suget ind. Ludvig, ham har vi sat over en boks. Han er nem. Stor blandine, skulle jeg til sige. Det ved jeg ikke, det er der Stor blandine. Ej, hvor er det sygt. Det er en helt vild tid, vi, vi går imod, men... Hvis man nu godt vil implementere AI i liv, mm. hvordan vil du så anbefale, at man gør det? Helt, helt grundlæggende. Øh, sæt dig ned i det 
dit arbejde. Ja. Det, det, lad, os, lad os tage det ud fra arbejdsmæssigt. Ja. Så har du nogle opgaver, du altid sidder med, øh, og prøver at finde ud af tre steder inden for det arbejde, mm. hvor du siger, her kunne jeg godt få hjælp til kunstens Det ved man sådan godt selv, at når jeg sidder og skriver en mail, eller jeg sidder og kører et Excel-ark igennem, det kan være hvad som helst. Tre givende områder eller arbejdsprojekter og opgaver, som gør, at du siger, det her kunne det godt være, at kunstens vil kunne gøre noget. Mm. Og når du så har de tre, så har du ligesom suget ind et sted, og så er det der, du skal prøve dig frem. Fordi det handler om at se det fra sin egen næstip. Og så siger man, okay, den her arbejdsopgave, lad os sige, du, du skal sidde og research på et emne, eller du skal skrive en øh, rapport om det her, eller whatever det måtte være. Så man siger, okay, hvordan kan jeg så få kunstintelligens til at hjælpe mig på det her? Og så kan det være, at du tager den rapport, du skal skrive noget om, skriver ind, smider ind i chat-KBT, og så siger, giv mig en resumé af rapporten, du får den tilbage, og så har du set, okay, der er en lille gevinst her. Det kan være, at du sidder og læser kontrakter igennem, og så kan du også smide den ind, og så give den tilbage og sige, hvor er det, jeg skal være opmærksom med den her kontrakt? Altså sådan rent juridisk arbejde, så kan den komme tilbage med det. Så sådan meget konkret, specifikke opgaver, hvor får du behov for den henne, og så er det der, du skal arbejde dig lidt mere med ind i den, og forstå brugen af den. Ja. Det, er, det er mit grundlæggende brug. Og man skal jo ikke ende med at være ligesom taxachaufførerne, der bliver taget ind om Uber. Selvfølgelig var der nogle regulativer, der ligesom stoppede ja. Uber, men der er ikke noget, der kommer til at stoppe det her. Jo. Altså, så der jo kommer til at være nogen, der bliver bedre end dig til det her. Så det handler vel om at droppe sine uh, lidt semi-afgante ja. holdninger og sige, det er ikke for mig. Det skal være for dig. Fordi ellers så bliver du overhældet. Der er jo ikke nogen her, der sidder og lytter til den her podcast, som, sidder, øh, som i dag sidder og tænker, om de der mobiltelefoner, det er ikke for mig. At det kan godt være, at du sidder og tænker, at smartphonen er helvede stort, men, men du sidder jo ikke og tænker, at jeg, jeg kan ikke bruge en telefon i hverdagen. Nej. Og det er det samme princip her. Hvis vi ser det her tog køre forbi os, så står vi bare dårligt og stillet. Ja. Et er, fordi vi ikke får glæden af det. Ja. Så er der nogle andre, der har glæden af det, og måske gør det bedre end dig, og så står du lidt dårligt sted. Men vigtigt er, at den her udvikling går så stærkt, at hvis ikke du, du ved, forstår dig på det, eller i hvert fald bare prøver at forstå det, mm. så kan du heller ikke stille dig kritisk over for det. Nej. Så kan du nemmere sige, det der, det er, det er der helt håbløst, men, men det der virker, lad os sige, du ser et video, et billede, et lyd, nu hørte du lyd, vi lige før snakke om, hvordan du gerne vil barberes, at øh, alt dit hår af. Ja. Hvis ikke du vidste, at der er en kunstig intelligens, der ville kunne gøre det, så vil du heller ikke vide, at det var en mulighed. Og så kan du være, at du bliver svindlet eller noget andet. Så jo mere oplyst du er, jo mere omstillingsparat du er, jo bedre stillet er du også for at være kritisk for den fremtid, vi går i møde. Mm. Jeg tror, David, med det, Ludvig. så vil jeg sige tak, fordi du gad kigge forbi, og fedt, at du gad klone mig. <laughs> Jamen, jeg glæder mig til at lave Ludvigs podcast 2. <laughs> Her er alle de ubehagelige ting, som du ikke vidste, Ludvig vil sige. Med racisten Ludvig og... <laughs> You name it. Altså, han, der havde alle woke og... Præcis. Flat earther, noget Ludvig. Hør, hvor vild han kan være. Helt Tak, fordi du gør kigge på mig. Jamen, tak, fordi jeg måtte, Ludvig. Vi ses. Det gør vi. Hey. Fedt.